0: 咱们今天啊，给大家讲述的这个故事，还是前两天，大家还记不记得咱们做过一个连载合集，叫《入殓师灵异路》？当然了，这个没有说是真正意义上的去连载它，而是说节选了其中的一小部分，这个比较精彩的这个案件，咱们给它凑了凑啊。所以说，在故事当中可能出现人名的一些这个尴尬，你比方说，我不太知道这个人的前因后果，这个、人是啥时候出现的，其实这个不重要啊。因为咱们如果要去做连载的话，那太长了啊，呃，几十万字咱做不来，所以说我只能从这个小说上啊，节选一些比较精彩的案例啊，一些事情来给大家讲一讲。所以说，咱们今天这个还是《入殓师灵异录》系列的《千坟》，作者婆娑米勒。咱们现在来听听故事。这天早上。一个电话把我在熟睡之中惊醒了。我看了一眼来电显示，那是我爸。接了电话之后才知道家里头出事儿了。我虽然呢在市里的殡葬专业哎学过，但是呢我家却是北方人。0 8年呢是一个多灾多难的年份，大家都知道啊，那个大地震是国殇啊。但是我说的这件事儿却是我们家的家殇。我们村是一个封闭的小山村，大部分人都是外出务工，剩下的老人在那贫瘠的山村之中苟延残喘请允许我使用这个词啊。但是， 08年的时候，我们村迎来了一个机遇，或者说是一个灾难。我们县里的一个大型企业钢管厂看上了我们村的后山，要平了后山建造工程。其实呢，这也算是带动经济的一件好事儿，对吧？开始的时候，村里的人都是这么觉得的，但是后来啊，人们才意识到，后山是我们这个村子埋葬老人的墓地，要是平山的话，那些墓地要么就平在地下，要么就迁坟。我爸今天给我打电话，就是为了说这事儿。现在，村支书找到了我家，开始商量迁坟的事儿。其实啊，说是商量，那是好听的，人家就是来下迁坟通知的。一个坟头给补助五百块钱，让我爸赶紧回去。哎呀，大家都知道啊，这农村人迷信，而且又很强烈的这种祖宗意识。现在我们祖坟都要被他娘的撅了，我还在这上个鸟学呀！我知道这次肯定要出事儿，就赶紧请了个假回老家。我本来想悄悄自己溜回去的，但是程以一不知道从哪儿打听来了，我要回去，啊，居然要跟我一起回家。这回呢可不是旅游啊，我不想带着他回去，但好说歹说，他老人家就是不听啊。我看着以一的如花娇颜，心里也打起了自己的小算盘。自己家呢在农村不是大户，我是老爹的骄傲。这次带程以一回去给我爹长长脸，哎，也是一件好事儿。一合计到此处，我脸上浮现出了一个大灰狼一般的笑容，怎么看都像是一个拐卖妇女的人贩子。从 CS 市到 JN 市要坐火车十八九个小时，好在我又接了几个活所以身上有将近一千块钱的现金。啊，咱们在上一个故事里也说到了，我呢是做这个殡仪馆生意的啊，经常给人家做一些这个呃礼仪什么的。哎，话说我们这活来钱快啊，我是真的体会到了。就是烧尸的时候，家属都会塞红包啊。哎，我开始对自己的前途有美好的期待了。说这些有些扯远了，我跟程依一这姑娘买了四桶方便面，又买了一些面包，然后坐上了北上的列车。这路途之中的事儿我就不表述了，反正每一次坐火车都是一次煎熬，没钱不能怨社会呀、啊。要是有钱的话，就直接买飞机票了，真操蛋。到家之后，我妈看见了如花似玉的成妞，哎，自然是心花怒放。幸好我家可没什么传家宝啊，要是根据电视剧上演的情节，我妈不得非把传家宝给这成妞不可呀、啊。现在已经是华灯初上时分，爸妈知道我们旅途劳顿，就赶紧做了一桌好吃的。吃饭之后，程妞跟我去我的屋子玩，聊了一会儿，程妞似笑非笑的对我说：“赵银荡，你是不是把我骗来给你生孩子的？”我当时面色一正，哎，你怎么能这么说话呢？明明是你死皮赖脸跟着我回来的。再说了，我们家很封建的、啊。就算咱们是男女朋友，也不可能让我们同居的。听我说到这儿，程以一脸色一红，呸了我一句：“谁跟你同居啊？”说完这话，程妞媚眼如丝的朝床上看。我本来就是个单身二十年的牲口啊，哪里禁得住这番勾搭？所以我明智的退出了屋子。我想要去问问老爹迁坟的事儿。出来的时候，我还纳闷儿。我床上的被子怎么换成了大红鸳鸯被了呢？可是我出来之后，我发现我爸妈的屋子居然从里面反锁上了。我敲了敲门，我老娘在里面喊道：“尹呐、啊，你可悠着点啊！妈能帮你做的也就这些了。”我甚至都能感觉到我娘说完这句话之后深藏功与名的神情。我感觉背后有一股极大的杀气呀、啊！回头一看，却发现程以一这个妞阴笑着小声说：“你家确实挺封建的嘛。”我讪笑着挠了挠,挠头：“哎呦娘哎，你就是着急抱孙子，也不能这么阴你儿子吧？”我知道大家接下来想看什么，一定是想看楼主把程妞给护了，然后幸福的啪啪啪，对吧？可借用一句过时的话来说，就是理想是丰满的，可操蛋的现实总是骨干的吓人呢、啊。我见我老娘是铁了心的，让我想护了这程妞，但那个时候老子有贼心没贼胆啊，我只能找别的地方去休息了，就让程妞自己盖那大红鸳鸯被吧。我跟程妞说了晚上出去找哥们儿睡，程妞只是嘿嘿的笑，不多言语。本来我想着他会盛情挽留我的，至少这是我家，你多少得给我点面子吧。可是我真想多了。程以一这个疯女人根本就不会照顾我面子，我气愤地离家出走去找我们村里跟我一起长大的好基友。暑假回来的时候我就没见他，这回应该在家了吧？我要找的这哥们儿啊叫赵帅，不知道是不是因为八字跟着名字相冲，还是祖坟不好啊？反正这哥们儿浑身上下就跟“帅”这个字儿不搭边，满脸的鸡皮疙瘩呀。你说都过去青春期这么久了，他还一直带着青春的尾巴，还一口黄牙，估计是他从小就偷偷的抽他爷爷的旱烟有关。鼻子软趴趴的，丝毫没有精神的伫立在他那凹凸不平的脸上。至于眼睛嘛，就别提了，居然是个斜眼儿。至于他为什么是斜眼儿，他爹说是，呃，小时候赵帅吃奶啊，经常是吃一个看一个。就导致这货呢，长大之后成了斜眼从这点特性里面，各位不难看出赵帅这个人的个性，对吧？没错，这人就是典型的市井小民，好占小便宜，吃着碗里的惦记着锅里的，哎，就这种人。不过没办法，我们两个人从小穿着一条裤子长大，小时候一起偷鸡摸狗的事儿没少干，所以两个人的感情还是杠杠的，一辈子好基友。我哼着小曲儿在乡间小道上走着。我们这地方造房子都是用石头的，啊，没办法，在山村靠山吃山，自己开采石头。至于砖嘛，那应该是现在建房子才用砖的。村子里头没有路灯，我出来的时候也没有带手灯，摸黑出去的。虽然经历了上次那个女鬼事件，已经颠覆了我的人生观，但是同样也坚定了我一个信念。就是人跟鬼一样，都是有良心的。白天不做亏心事，晚上不怕鬼敲门。赵帅的家在山坡上头，我几乎闭着眼睛都能摸过去。到了赵帅的家，我推门而入，院子里头静悄悄的。这可奇了怪了，赵帅家那喜欢偷吃鸡的虎子呢？这只狗啊，都老成精了。以前我跟赵帅都是靠它偷别人家的鸡吃呢。听不见熟悉的虎子叫声，我心中有些失落，就喊道：“赵帅，你家狗死了呀？怎么我来了也不叫唤呢？”我扯着嗓子使劲喊，但是院子里仍旧安安静静的，屋子里面甚至连灯都没打开。哎，这还真奇了怪了，难道赵帅不在家吗？我一边吹着口哨呼唤着虎子，一边朝着堂屋走。堂屋门没锁，但是里边黑乎乎的，什么东西都看不见。我刚想伸手推门，就听见身后传来一阵不阴不阳的话：“赵银道，你这狗日的想偷东西吗？”我操！这声音就像是从地底里边冒出来的一样。我回头一看，不知什么时候赵帅已经站在我的身后了。我没好气的说：“你个狗日的，你想吓死我呀！”赵帅嘿嘿一笑，没说话，推开门进到屋子里面，然后打开灯。不过这个时候啊，赵帅的脸上居然泛着黑气，眼窝也深深的陷了下去，那感觉呢，就像是吸大烟似的。我叹了口气，知道他肯定是因为迁坟的事儿闹腾的，我就赶紧转移话题。我说：“孟二金，我叔跟我婶了，咋就你一个狗日的在家呀？”啊，这卯二金呢、啊？卯是子丑寅卯的卯啊，二金就是我给他取的那外号。这个帅字儿啊，实在是跟他不搭伙，我就把帅这个字儿给他拆开，号为二金啊，卯二金。赵帅听了我这话之后，脸上蒙了一层阴云。他说：“哎呀，这不是去本家商量迁坟的事儿了吗？今天不回来了。哎，一闹，给我根烟抽，快憋死我了。”说着，硬是从我身上扒拉走一盒红塔山。我骂了一句：“你个狗日的毛二金，你爪子怎么这么凉啊？啊，跟个死人似的！还有，你这抠门的家伙，怎么又来抢老子东西？”啊？赵帅听了这话，只是一个劲儿傻笑，一双斜眼瞅着我，手上丝毫不含糊的把红塔山放在了嘴上，用我的火机点着，吧嗒吧嗒的抽了起来。看着他那舒畅的样子，几乎尾巴都翘上天了，我忍不住挖苦说：“毛二金，不行啊！上次走的时候，你不是嫌弃我这红塔山不够劲儿吗？怎么今天呢，像是十几年没抽过烟似的啊？”赵帅只是狠劲儿抽着烟，不理会我。他这一阵儿啊，连着抽了四根烟，而且每根几乎两口就能裹干净，也不见他吐烟出来，把我唬的是一愣一愣的。第四根烟一抽光，他舒服的躺在自己屋子里面的太师椅上，就冲我说：“银当啊，你好久不回来了，咱哥俩争点啊。说实话，我不饿，喝酒跟饿不饿好像也没大关系。况且漫漫长夜无心睡眠，酒可是个好东西。啊。我举手赞成，但是接下来赵帅斜着一双小眼，说出了一番让我想揍他的话。哎，银荡啊，家里没有下酒菜了，你去整点呗。这狗日的就是抠门啊，克扣我的烟，到他家吃饭啊，居然还让我自带酒水。算了，我早就知道他的品行，他也就是抠一点，爱占别人小便宜，其实人品还是能够深交的。我往外走着，朝着我们村的小卖部走，赵帅在后面喊：“哎，银荡，来白酒啊！”别他娘的买那又一村，来瓶老村长，还有我要吃刘寡妇家里刚下来的那猪腰子、烧鸡、豆腐，老子嘴里头啊都快淡出鸟来了。这王八蛋玩意儿，幸亏老子回来之前接了几个活老子这是用死人的钱给你买东西吃啊！我要是告诉你了，你敢吃吗你？刘寡妇家经营着我们村里面唯一一个小卖部。好在啊，他不上假货，东西给的也实诚，所以生意很好。我去了之后，跟刘寡妇，哎，跟这个婶子就说了：“我说刘婶你给我来一斤猪腰子，越骚越好啊！再来只烧鸡，嗯，再给我来点花生，再来两瓶十五的老村长。哦，对了，还有两斤豆腐。”从刘寡妇家拿好东西，回到赵帅家，我发现赵帅家亮着灯，但是赵帅又不知道去哪儿了。我自顾自点起火和炉子，准备爆炒一下腰花。我找了几个辣椒、花椒，等到锅热了之后，把油倒进去。等到油滋啦滋啦的冒起黑烟，我就把洗好的辣椒、花椒直接扔里头。哎，嗤的一声啊，这辣椒立马就炸开了，这锅上头升腾起了一股青烟，一股香喷喷的辣椒油味儿直接钻入我的鼻孔，让我情不自禁的打了个喷嚏。勺子快速的在锅里头翻腾，之前切成梅条的腰花慢慢的弯曲起来，一阵阵诱人的香味加上浅浅的骚味撩动着我的味蕾。没办法呀，我就好这口。等到腰花变成了金黄，我就知道这菜要成了。等到腰花做好盛在盘子里的时候，赵帅也回来了。这次回来，他居然拿着一个桶。我从盘子里面捏起一个红彤彤、亮乎乎的腰花，塞进嘴里，那专属腰子的香味儿立马就充斥了我的嘴巴，真的很烫啊！我把那块肉在嘴巴里来回的倒，这肉可真劲道啊！咬一口居然能钻出油来，好吃啊！赵帅见我吃的香，就对我说：“你快过来，弄来好东西了。”我赶快过去一看，哟，果然是好东西。那水桶之中，居然都是指头粗细、十几厘米长的泥鳅啊！这东西炖豆腐，那可是人间一绝。吃法可能有些残忍。我们冬天喜欢吃这个，在火炉子上炖一大锅，里边放上一些水，还有豆腐，慢慢加热，然后把抓来的泥鳅放到锅子里面。由于这个温度上升，泥鳅感觉出水热，就开始往豆腐里头钻。豆腐呢，被这些泥鳅钻的一个洞一个洞的，汤里面的那些姜、葱、蒜的味道全部都进到了豆腐里，再加上不少的泥鳅直接被闷死在豆腐里面了，所以说那豆腐可不是一般的鲜呢、啊。哎，不过我们我,我们的何在村头，赵帅是怎么这么快就弄来这么一桶泥鳅的？我想问赵帅，却见他用手抓着我炒出来的腰花，吃的不亦乐乎。嗨，这狗日的不顾人呢、啊！我就赶紧扑上去了。到了晚上，我们如愿以偿的吃上了泥鳅钻豆腐，那两瓶老村长也被我们干到了肚子里。我唯一剩下的意识就是看见赵帅一边啃着鸡屁股，一边红着脸睡眼惺忪的对我说：“哎呀，兄弟，人活着可真好啊！”随后我就眼前一黑，失去了意识。第二天的时候，我是被一阵嘈杂的音乐声给吵醒的。我头痛欲裂，赵帅那狗日的又不见了踪影。晚上直接趴在桌子上睡着的，早上起来之后，我我这骨头都快都快散架了。我喊了几声“卯二金”，但是没有人搭理我。我摇摇晃晃的站起身子来，看到地上密集的十几个烟巴。我苦笑了一下，这狗日的还真把我烟给我抽完了。推门而出，外面的阳光有些刺眼，我不由自主的眯起了眼睛。哎呀，这宿醉可真不是好事儿啊！胃里一阵翻涌，仿佛像是有几条泥鳅在我肚子里来回冲一般。我脚下像是踩着棉花，慢慢的朝着大门口走去。那音乐声响啊！慢慢的朝我所在的位置逼近，这什么东西啊？这是！我忽然站住了脚步，这他娘的哪里是什么音乐啊？这分明就是哀乐！哎，村子里有人死了，不知道是不是出于自身的职业操守，我听见哀乐之后立马站直了身子，我朝着门口走去，准备看看是村子里头的谁死了。这毕竟是自己的村子，别管是谁死了，这心里头都不好受嘛。走到门口之后，我意识到这声音好像是直接冲着我来的，我心里头有些发毛。坏了，这下子都赶上柯南了，我走哪能死人呢？我还有一些自嘲的想啊，但是不等我想完，我视线当中就出现了一个头发苍白的老人拉着一个平板车，而这个车上啊。躺着一个人，车后一个老妪哭的几乎是背过气儿去。看到这老头跟老妪熟悉的身影，我脑海当中轰的一声就炸开了。这这怎么是赵帅的爹娘呢？我呆呆的在那站着，而赵叔拉着车子已经走到我跟前了。我看见平板车上闭眼躺着的人，满脸鸡皮疙瘩。但是那贼贼的斜眼却是再也睁不开了。怎么会是这样？昨天晚上还跟我吃腰花喝白酒的，啊？怎么今儿个躺在那儿一动不动了？我猛地扑了上去，拉着赵叔就问：“赵叔，赵帅是怎么了？昨个还好好的，今天这是？”赵叔现在已经哭的不行了，他旁边的本家人立马拉开我，让赵叔拉着赵帅进到院子里。我当时回头看了一眼，拉着我的人是赵帅的表叔叔。我抓住他，声嘶力竭的问道：“叔啊，赵帅这怎么了？怎么会这样啊？”赵帅的叔抹了抹自己通红的眼角，说道：“这还不都是那天杀的迁坟闹的吗？我们家的祖坟呢，马上就要拆到了。前天小帅不愿意去施工地闹，可是狗操的挖掘机竟然碰到了小帅。”活活的把小帅给砸死了呀！我脑袋也吓一蒙，下意识的问道：“什么时候？”壮帅的叔叔说：“是前天呐，昨天在医院里来，今天呢才拉回来。医生让火化，哎呀，没天理了！这孩子被砸死了，都没有地方找人说理去啊！”说完这话，这个老实巴交的农民狠狠的砸了一下旁边的石墙。而我这个时候浑身上下就像是被凉水浇头一般，那酒一下子都吓出来了。脑海当中浮现出昨天见到赵帅的种种：那身上不阴不阳的鬼气儿，那酷似抽大烟一般的死人脸，还有根本不可能弄来的泥鳅，甚至最后赵帅说的那句话，都昭示着他已经死了。这是我初见好友兴奋呢、啊。根本就没有来得及细细的推理。我害怕吗？说实话，也害怕。但是我心里更多的是对赵帅走了的心疼。我知道这次迁坟肯定会出事但是没想到我这才刚一回来，就收到好友命丧黄泉的噩耗。现在赵帅不会出殡，现在拆迁出了人命，进度肯定会耽搁下来。再这来说。虽然昨天赵帅没说，但我怎么也得为我好友讨个说法呀！我有心想要帮着赵帅整理整理遗物，但是又担心旁边的人乱嚼舌根子。前头我就说了啊，这农村人迷信，对于跟死人打交道的事儿，打心眼里觉得晦气。我要是帮了赵帅，我爹娘就别想在四邻八舍之间抬起头来。我在犹豫之时，却看见程以一在赵帅家门口探头探脑，我心中大呼天助我也呀、啊！我赶紧跑过去拉过程妞，压低声音说：“喂，你帮帮我。”程以一不知道我要搞什么，还是乖乖的被我拉了进去。赵帅被拉进了院子里，但还是躺在平板车上。他本家的人进到了屋子里面，开始找床铺上凉席。然后要将赵帅给抬到里面去，这种事情不是至亲关系，根本没有人愿意搭把手的。我看见院子里有好几个，嗯，不敢往前走，就走了过去。程妞也是好心，看到人手不够，想要过来帮忙，但被我拦住了。赵帅已经死了将近三十个小时了，身子早就僵了，我们四个人抬他都不好抬呀、啊，为什么呢？有句俗话说是“死沉死沉”，有的人死了之后身子会很沉。这几年遇到的这种情况也不多，反正遇到之后呢，都会出现一些比较灵异的事儿。好不容易，我们几个就把赵帅给抬到了屋子里面事先准备好的床上。我对旁边眼睛通红的赵帅爸问道：“说，你找管事的给帅穿衣服了吗？”赵帅的爸爸轻轻的摇了摇头。我赶忙说了一句：“哎，正好我有个朋友，人家家里是风水世家，让他来帮忙吧。”说完这话，我指了指院子里面的程乙一。赵帅的爸爸看了一眼，脸上露出了为难的表情。的确，要是程妞是个糟老头子，他可能会相信他；但程妞却是一个如花似玉、跟风水先生半点也扯不上关系的俏丫头，也怪不得他起疑心。我咳嗽了一声，对赵叔说：“哎，赵叔，要是找管事的，需要不少钱吧？再说了，赵帅这情况，估计管事的也不想来吧。”我这话说到了赵帅爸爸的痛处。虽然赵帅死的可怜，但是毕竟是横死之人呐、啊，农村忌讳多，对于这种人，不像是老死、病死，他们心里都会抵触的很。最后我又说：“说没事这女的经常给城里的大户人家做白事儿，她是我朋友，不收钱呢。我最后这话像是压死骆驼的最后一根稻草，终于将赵帅爸爸的心中防线彻底给打破了。他无奈的点了点头，同意了。我这次回来并没有带着工具回来，所以这次化妆只能就地取材了。不过幸好的是，这次回来，赵叔已经把寿衣给买来了。程妞走了过来，我把事情给他说了一遍。本来程妞就有当神棍的潜质，一听说要给赵帅化妆，立马配合起我来演戏，满口的“知乎者也”、“风水玄学”，忽悠的赵叔是找不着北了。不一会儿，这屋子里头就只剩下了我跟程姨。啊，当然了，我是留下的借口，哎，就是给程妞打下手，我留下来了，帮个忙。见到没人，我找了一个盆，把手洗干净，悲伤的对程妞说：“昨天晚上我在赵帅家睡的，我都见到赵帅了。”啊！程妞一听我这话，立马啊的低声叫了起来，然后手舞足蹈的围着赵帅转了起来：“你又见鬼了！你又见鬼了！”为什么你这么幸运呢？早知道昨天晚上我也过来找你。你听听啊，经过了那个女鬼事件之后，程妞非但没有所收敛，对于鬼怪的痴迷程度甚至直线上升了。闲暇的时候，他经常拿着一个纸符胡乱的画着，并且美其名曰为招鬼。程以一只是我的幌子，所有的事情都还得我自己来。洗净手之后，我在屋子里翻出一个红毛线，然后找到一个毛巾，把一盆水放在赵帅的头旁边。至于化妆品嘛，在这贫困的农村，我实在是找不到什么好的东西。我差点就直接想弄点面粉撒在赵帅的脸上。了。哎，不过呀，幸好的是，我在一个犄角旮旯处找到了半瓶过期的大宝 SOD 蜜。哎，话说这东西可是神器呀、啊，就跟之前的万金油有,有的一拼。哪里发痒，摸哪儿。我爬上床，骑在赵帅的身上，然后呢，用那个红绳把我们两个人套在一起。我把毛巾沾满水，然后拧了一把，在赵帅的脸上摸了起来。一边摸我一边说：“哎呀，莫尔金啊，昨天咱俩还一起喝酒吃泥鳅呢，你说你这不吓唬人吗？”老子虽然是你的好基友，但是你也不能这么玩了。你要是想我了，托个梦也行，哪用得着你亲自来呀、啊？你说你来就来吧，还带着泥鳅来，我他妈现在都不知道我昨天晚上吃的到底是不是真泥鳅。程牛不知道跑哪去了，他听见我说吃泥鳅，立马在那边嚷嚷：“我也要吃泥鳅！”我一边使劲擦了擦赵帅的脸，一边说：“你还要不要来点腰花呀？”顺便加个牛鞭什么的。成妞纳闷的问我：“这牛鞭也可以吃吗？那东西不是用来打牛的吗？”嗨，他以为是抽牛的那种鞭子。我回了一句：“啊，这确实是打牛的，不过是给母牛打针用的。”成妞在那边切了我一句，不再跟我搭话。我现在分不开神，不知道他究竟在干些什么。帮着赵帅擦好脸之后，赵帅脸上的那些脏东西都没了，但是那些酷似蛤蟆皮一般的脸让我着实有些无从下手啊！我喃喃地说：“哎，赵帅啊，你说你个狗日的活着的时候因为脸上的疙瘩找不到老婆，现在死了因为这疙瘩化不上妆，你他娘的还真是个疙瘩命啊！”赵帅的脸上有很严重的黑眼圈，并且脸上呈灰黑色。这些呢都是得遮盖起来的，但是要是有这些疙瘩的话，我真心觉得得上面粉才能搞定啊。本来我说这话就是调侃调侃，一来呢是因为在处理这种事情的时候不能有冷场这个忌讳存在，另一个是想要转移一下自己的注意力，不让自己太过难受。但是、啊、我说完这些话之后，我就眼瞧着赵帅脸上的痘痘。一个个的往回缩，那种感觉呀，就好像是有人拿手硬生生的把那些疙瘩给按到了脸皮里头一样。当时我这嘴角就抽了几下，颤声说：“你你你个狗日的！昨天晚上我已经见过你了，你他娘的可别吓唬我！我不嫌你疙瘩了还不行吗？你你不能这么玩啊！”只不过我的话并没有起作用，那些疙瘩。终于都是消失不见。我手拿着大宝 SOD 蜜，在那呆滞的看着这幅瘆人的场景，脖子后头却是挂起了一阵阴风，好像是有东西在向我显摆啊，痘痘什么的都不是事哎呀，要不是知道赵帅这狗日的不会害我，老子早就像上回一样跑了。不过呢，好歹我也是见过鬼的人。所以见到赵帅这么闹腾，我也是见怪不怪。其实我现在心里打着自己的小算盘：赵帅尚未火化，魂儿不走丢，有道是有冤报冤，有仇报仇。那村支书跟开发商财大气粗，不是我等平民老百姓能斗得过的。要是有了赵帅这个阴魂冤鬼存在，这事儿啊，就好办多了。我一边想着，一边手中的活计。却没有丝毫放松，那半瓶过期的大宝 SOD 蜜尽数抹到了赵帅的脸上，黑眼圈消，还有脸上的这个死灰色，算是都被遮了一下。看着脸被抹的粉白，脖子处却有些黢黑的赵帅、哎呀，我这心里头是既悲伤又好笑啊！二金呐、啊，老子能做的就只有这些了。我将脖子上的红绳脱下来，然后开始扒拉赵帅的衣服。这事儿不好办呢，本来想着让程妞过来帮忙呢，但是一想到男女有别，关键是赵帅的鬼魂还在这儿，我实在是不想让赵帅这个淫棍看见自己的裸体被一个美得冒泡的女人给看光。我四处找了一下程妞，发现她并没有在这个屋子里。我松了口气，艰难的把赵帅的衣服给扒了下来。可是当衣服扒到胸腹部的时候，我的动作，却不得不停了下来。赵帅的胸膛被生生的挤了下去，而腹部那一块直接裂开了一个大口子，胃、肠子都能够通过那个大口子看见。我眼圈一红，看到这儿，我才真正的意识到，我从此就跟赵帅这个好基友天人两隔了。我找了针线，忍住恶心，把肠子塞到了他的肚子之中，开始给他缝起肚子上那个伤口来。在塞肠子的时候，我不由自主的想到昨天晚上吃的那个滑不溜秋的泥鳅，我就没来由的打了一个冷战。赵帅这人应该不会那么低级趣味，把自己的肠子拿来给老子吃了吧？我满脸泪水的把赵帅的肚子缝好。至于这个泪，那是因为恶心的，还是因为伤感的，我他娘的也分不清了。然后用毛巾擦干净赵帅身上的脏东西。像这种横死的人，不少都是大小便失禁。不过赵帅好像是挺给我面子的，在他身上并没有碰到那些肮脏之物。等着擦干净了赵帅身上的脏东西，我开始给他穿上手衣。穿好衣服之后，我立在床头，深深的鞠了一躬。死者为大嘛，兄弟，走好啊！我习惯性的这么想。突然，我意识到赵帅不能走，我立马在心里喊起来：“兄弟，慢走，慢走啊！你得跟着我去帮你报仇啊！”不过，我在心中的这句呼喊，不知道赵帅有没有听到。反正我是一点反馈信号都没收到。我这边收拾完毕了。却看见程以一鬼鬼祟祟的从里面那个屋子里钻了出来。他看见我瞧他，立马眼光闪烁，满脸的做贼心虚。我刚才质问他究竟干什么坏事了，却见他嘴巴一张，朝着外面喊：“那个谁，弄好了，进来吧。”我一听这话，立马恨恨的打开门，让赵叔进来。接下来的事儿没有多少可以说的了。由于赵帅不能出殡，所以丧事不能举行，众人只能摆了灵堂，安慰赵帅爸妈。到了下午，村支书带着那个开发商还有那个肇事司机来了，不过随行的还有七八个流里流气的年轻人，一看就是地痞流氓之流。我们村的老支书表面上看起来是一个慈眉善目的人。不过，村里的人都知道，他才是一个真正的吃人不吐骨头的孬种。我们村是整个县都能数得上的贫困村，县里拨下来的扶贫款全部被他给吞了。至于那个来的开发商，他典型的就是那种暴发户，脖子上拴着一个拇指粗细的大金链子，而十个手指头上也戴着黄澄澄的金戒指，啊，偶尔用手抠嘴。也能看见他嘴里镶着几枚大金牙，而至于那个肇事的司机嘛，则是一脸的蔫样，看起来像是个老实人。村支书来了之后，先是打着官腔表示了对赵帅家的关怀，表示组织对赵家出现的这个意外事故非常重视，但是赵帅也有不对的地方啊，他怎么能够妨碍社会主义现代化建设呢？老支书经历过文革时代，所以扣起大帽子来是一个接着一个的。幸亏现在不兴批斗了，要不然光是这一条，赵帅这死啊可就白死了。赵帅他爹对那个开挖掘机的司机怒目而视，眼睛里都要喷出火来。要不是我们拦着他，早就扑过去了。至于老支书说的是什么，他一个字儿也没听进去。那个胖的几乎没有脖子的开发商咳嗽了一声，对赵帅他爸说：“<咳>哎呀，这事情发生了吗？还是要解决的。这事儿呢，你家孩子有错在先，你不能妨碍我们施工对吧？我们可是有施工期的，你们耽搁不起的嘛。这样吧，给你们家两万块钱当安家费好不好？”赵帅他爸这回听清楚了。不光他听清楚了，所有的人都听清楚了。赵帅他爸当时就忍不住了，在墙角里摸着镐头，嘴里大喊着：“我打死你个狗娘养的！”场面一下子就乱了。那开发商带来的小流氓地痞一下子涌了上来，拦住赵帅他爸，想要打人。可是我们村啊，院子里都是赵帅的板家。大家立马上了前，那些小流氓也不敢乱动。赵帅他妈出口就来，那国骂之声啊就不绝于耳了，抑扬顿挫，高潮迭起，将那些滥充好人的老村支书，再加上开发商，都往子里头骂。反正那会儿啊，把他们两个人的祖宗十八辈都问候了一遍。这个老村支书，他平常自认为自己是个君子。但这时候脸上挂不住了，那个没有脖子的李总本来还想对骂几句，但是几下就被赵帅他妈呛得连个屁都放不出来了。到了最后，开发商连同老村支书只能灰溜溜地逃走。但是走之前，李总挥着那个五个金戒指的手，狠狠的说：“钱嘛，我有，我宁愿打官司送给那些当官的，也不会多给你们一分。”两万块就是两万块，多一毛都没有。有本事你们就告我去吧。他话还没说完呢，就被赵帅他爸捡起一块石头给砸跑了。直到他们离开，我才松开自己已经攥得生疼的手。这算什么呀？一条人命就值两万块钱吗？贱如狗啊！从赵帅家回来之后，已经天黑了。经过赵帅家这事儿，迁坟的事情已经搁置下来。从村支书还有开发商的态度来看，这山呢，他们是势在必得。我就不明白了，在我们这个鸟不拉屎的地方，你建什么工厂呀？就算是建了工厂，也没路啊。程以一没有被我的坏心情影响到，从赵帅家回来路上，他一直哼着小曲儿，时不时的还自己偷乐一下。我心里有些不高兴啊，这人不是平常挺惋惜的吗？怎么今天死了人了，你还这样呢？不过想想也行啊，程妞她不认识赵帅，他又是一个天生的乐观派，我还真不能强迫人家悲伤，这也不对。到家门口的时候，程妞拉着我小声的问：“喂，你想不想给你哥们报仇啊？”我双眼无神的点了点头。成妞神秘兮兮的对我说：“那今天晚上，我带你去报仇。”什么？我一听这话，扭过头来，看着成妞有些兴高采烈的脸，我叹了口气：“算了吧，咱们两个人去，还不得被人活活打死呀？”成妞小脸一绷，正色说：“谁说就咱俩去啊？咱们带着赵帅去。”我一听气乐了，我说道。这赵帅都死了，咱怎么带？话还没说完呢，我立马惊醒，失声说道：“你是说带着赵帅的？”那个字没说出来，就被程以一捂住了嘴巴。他警惕的像个小豹子，东瞧西看之后，才点了点头。我心里一阵激动，凭我自己肯定是没办法帮助赵帅沉冤得雪。白天我就有这个想法，带着赵帅的鬼魂去狐假虎威，那肯定会非常拉风了、啊。不过激动之余，我提出了自己的疑问：咱们怎么才能找到赵帅啊？还是像昨天那样去他家吗？今天肯定是不行了，他们本家人都在那儿呢。可是程妞却一脸神秘地说：“我自有妙招，到了午后十二点，就知道了。”很多灵异事件。都是在午夜发生的，看来这次赵二金也不例外。由于今天晚上有行动，程以一也不赶我出去了。两个人慢慢的熬到了十二点，等我家的那个钟敲了十二下之后，程以一立马从床上弹了起来，压抑着自己的兴奋声音说道：“走去外面。”我就像是一个小马仔一般，拿着手电，屁颠屁颠儿的就跟了出来。本来我以为是要去赵帅家的，但是程妞在前面带着路，径直来到了我们村北头。话说夜凉如水，我们两个人穿的单薄，在夜风之中冻得瑟瑟发抖。只见程以一这姑娘像是变戏法一般的，从身后摸出一把火纸，然后又掏出几根白蜡。她把蜡烛放到地上，摆成一个四角形，中间间隔一米多。然后将手里的那些火纸放到了所围的那个四角形中间。随后他又不知道从哪里弄来几张鬼画符，贴到了四根蜡烛上，嘴巴里开始念念有词了。我们所摆蜡烛的地方是一个十字路口，就在后山的下面，山风吹得很近呢、啊，吹得我们几个人的衣服烈烈作响。不过说了也奇怪。那个摆在十字路口正中的火纸，就像是被大石头给压住了似的，没有一张是被风刮起来。<音>程乙一叽里呱啦的念叨了一阵子，然后蹲下身子，小声的对我说：“<音>待会儿啊，你点着这些蜡烛，不管发生什么都切记不能回头看，要是回头看的话，肯定会发生十分恐怖的事情。<音>”哦哦，我见他说的正重，点了点头。乘以一给我火机，要么按照东南西北的方向点着蜡烛。风依旧很大，但是我周围就像是被一层防风罩住了一般，很轻松的就点起了三根蜡烛。但是到点第四根的时候，我就把火机凑了上去，但是那火苗立马熄灭了。如此反复了好几次，我脑袋也许被驴踢了，脱口而出：“哎，哥们儿，你别闹了。”说完之后，我啪的一声，那根蜡烛立马就点着了。但是我被我自己的话给吓了个半死啊！我这不是犯贱吗？最后那根蜡烛点着之后，他们围成的四角空间里面，平地升起了一阵怪风，这风打着螺旋往上，将里面的那些火纸一张一张的卷了起来。那种感觉就像是起了一个小型的龙卷风一般。看到这儿，在远处的程以一露出了如释重负的微笑。可是他脸上的微笑还没有持续一秒钟，我就听见自己耳边传来一阵阴恻恻的怪笑，接着一阵嘹亮的，像是猫叫春一般的哭声在我另一边耳朵响起。这个声音还没落下，宛如婴孩啼哭的声音又在我身下传来。而那个原本有序往上飞散的纸钱开始四处飘，那种架势就像是有什么看不见的东西正在争夺那些活纸纸钱一般呢！啊！看到这儿我心都凉了。我看着不远处拿着手电的程妞，她现在的脸都成了菜色的。我想跑，但是怎么都挪不动脚步。我他娘的没有夜光眼呢、啊！但是我明白的看到，在我前方十几米的正前方，一个穿着黄衣服的老太太叽里咕噜的从远处跑来。可是为毛这跑得飞快的老太太，这裤腿子底下空荡荡的呢？那个老太太一边跑一边嚎啊：“你们这些挨千刀的小兔崽子，给你太奶奶留点啊！老娘现在都买不起烟抽了。”老太太像是风一般的冲了过来。在我的目瞪口呆之中，他抢起空中飞舞的纸钱来了。老太太抢得飞快，眼看就要抢光所有纸钱的时候，突然从我的裆部直接冲出一个篮球大小的黑影。不知道是不是因为吓得啊，这下子我身子猛的能动了，就赶紧朝程乙一跑。程乙一看不见这些东西，只能看到这四处飞舞的纸钱，还有我满脸的慌张。我他娘的能不慌张吗？我看清楚了，那个飞起来的篮球分明就是一个人头啊！就他娘的只剩下一个人头了，还用嘴去叼那些纸钱。跑到程以义的身边，我拉着他就要跑，但是他却固执的在那嘟囔：“他说不对呀，我明明招的是赵帅，招错鬼了吗？”我的妈呀，这哪还是可能招错鬼呀？这就是招错了。我在心里还觉得不得劲儿呢，突然身后传来一阵很低沉的声音。是不是很害怕呀？嗯，我下意识的嗯了一下，但是猛地想起这荒郊野岭的，谁会站在我身后啊？我紧紧的记住程姨依,依的话，我不能回头，不能回头。可是不用我回头，我就看见在两个腿之间，一个人慢慢的爬了出来。那东西自言自语地说：“哎呀，没有腿就是跑不快呀、啊！”我惊恐的发现，这东西的身子爬出来之后，那剩下的部分就不见了。没错，它只有一半身子。眼看着那些纸钱就要被黄衣老太还有人头抢光，那个半截身子的东西大声吼道：“你给我住手！这片可是老子管呢！”听着这句霸气的话，我还以为这半截尸身的鬼是此处的鬼王呢。可是发现那老太太还有那人头，根本就不给这半截身子的鬼丝毫面子。等着那个半截身子的鬼爬到地方，那两个能看见的鬼已经把那些纸钱抢光了。那个半截身子的鬼立马狂暴起来，他像是一个大蜘蛛一般的飞快爬到我身边。见我呆滞的看着他，立马脸一黑，恶狠狠的冲我说：“臭小子，你看什么？”我知道有的人，比如身边那个女人就看不见鬼。我想装傻充愣蒙骗过去，就把视线从这半截鬼身上转移开了，然后拉着程妞的手，故作轻松地说：“呃，程妞啊，咱们也欣赏完风景了，走,走吧。”我不知道程以一是不是故意的，他惊奇的对我说：“欣赏什么风景啊？咱们是来找鬼的，你快看看赵帅在不在？你能看见鬼的？”哎呀，他说这话不露我底了吗？那个老太太，还有那个人头，都飘到我身边了。那个人头更是操蛋的，他直接跟我面对面，鼻尖几乎都要蹭到我的鼻尖了。我脑门之上开始流冷汗。我知道这几个鬼都不是善茬儿，就想着蒙混过关。讪笑一下说：“哎呀，是什么鬼啊？这大晚上的你，你瞎说什么呢？”走了。刚说完这句话，那个跟我对视的人头立马伸了一下舌头，舌头嗖的一下子就朝着我嘴巴里伸来。这回我装不下去了，嗷的大叫一声，拉着旁边还想找赵帅的程妞就往村里跑。我嘴里大叫。你个混蛋，不是说好了招壮帅的吗？那个人头还有半截身子，又是谁呀、啊？你到底行不行啊？程以一知道自己这回是闯祸了，不过按照他唯恐天下不乱的性格，立马站住了脚步，对我喊：“什么？到到底有个啥呀？”他就像是一头倔驴一般，任凭我怎么拉，他都不肯走了。而且我现在发现，我根本也走不了了。那个老太太阴阴郁郁的飘在我身前面，而那个人头呢，就像是月亮围着地球转一般，开始围着我的头转了起来，还时不时的吐一下舌头，似乎是想跟我舌吻。要不要这么恶心呢？你说旁边就一个活脱脱的大美妞，你为什么选中我呀？至于那个半截鬼，他跑得最慢，在后边一边爬一边哀嚎。哎，那小子，我跟你说，你等等我，我有话跟你说。就在我感觉要被这三个鬼给活活轮奸了的时候，一旁出现了一个有些惶恐的、熟悉的声音。那个奶奶、叔叔，我,我说，往那边一看，发现那有一个满脸青春疙瘩、眼睛斜斜的人，啊，不是鬼，他怯怯地站在我们不远处。看见这狗日的，我是一脸的泪呀！总算是找到了熟悉鬼了。我带着哭腔喊：“莫二金呐，我操你大爷！你怎么才来呢？”这时候，我注意到赵帅肚子上裂着一道大口子，那肠子、胃乱七八糟的都能看见。那个半截鬼嘴巴嘴刁，他大声说：“那个小子，对我就说你呢，你谁呀、啊、你？”你知不知道谁的地盘啊？你知不知道啊？鬼乱窜地盘，要交买路费的，你懂不懂规矩啊？半截鬼一直对他没抢到钱这个事儿耿耿于怀。赵帅诚惶诚恐的跟那半截鬼道歉，一边想着把我们两个给接过去。程乙一看不见也听不见，他问我，到底怎么了？找到赵帅了吗？还去不去报仇了？一听说报仇，那三个鬼立马变了脸色。老太太那原本和颜悦色的脸上一下子像是失去了水分，干枯的像是枯死的老树皮，眼睛直接掉了出来，凄厉的喊道：“报什么仇啊？啊！”看见老太太变成那样，不光是我，就连其他的那些鬼立马朝着边上散。这老太太直接暴走，给我们创造了机会。我拉着程妞呼呼的朝村子里跑，这回呢，直接到了村子中心。我往后看了看，没有发现太奶的踪影，这才放了心。我转过头，猛地看见赵帅那疙瘩榔头的脸正盯着我看，我吓得往后跳了一下，对赵帅喊：“你这狗日的去哪儿了？怎么第一次没召唤你过来呢？”程妞对着空气说：“哎，赵帅你好。”我是把你召唤来的，是我。赵帅眼中都是玉色，叹了口气说：“我刚才去那狗日的开发商那儿去了，突然觉得身子一轻，就发现到了你们面前。我说银荡，你不怕我吗？”我看了看赵帅肚子上裂开的大口子，咽了口口水，我哆哆嗦嗦地说：“哎，我我我不怕。”程牛听不见赵帅说话，他只能看见我自言自语。喂，别说了，过了时间想报仇也报不掉了，赶紧去吧。子时是阴气最重的时候，过了这个点儿，别人就看不见赵帅了。我虽然不知道成妞说的是什么意思，但貌似有些对呀。我尽量简单的把自己的想法跟赵帅说了。赵帅一听，立马就蔫了。他说：“没用的，刚才我已经去过了，他们根本就看不见我。”我把赵帅的话重复了一遍，程妞立马拍着自己波涛汹涌的胸脯说道：“没事，看我的。”我跟赵帅同时咽了口口水，低声说：“看,看着呢。”不知道成妞到底用什么手段，但是看他胸有成竹的样子，很是让人佩服啊。当然，我知道这份佩服，绝大部分都是被他那三十六弟大胸给晃瞎了眼了。我们两个人，一个鬼，迅速地朝着那个开发商住的地方跑。在路上，我总是觉得自己脖子旁边凉飕飕的。再往那一瞧一看，我差点魂飞魄散。我是他娘的，我这肩膀上怎么又长了一个头呢？我脚下一软，跑的速度慢了，而我肩膀上扛着的那个人头转过脸来。冲我伸了伸舌头，然后略带妩媚的笑了笑，随后慢慢的飞了起来，又像是月亮绕着地球转那般，开始围着我转。喂喂，这位大哥，你有什么事儿吗？你别转了，你头不晕吗？那人头慢条斯理的说：“人有人路，鬼有鬼道，你们乱了阴阳，小心玩火自焚呐、啊。”人头或许转的太高兴了，没有注意到前头有个电线杆啊！砰的一声，在我的目瞪口呆之中，他就这么硬生生的被弹飞了出去。人头片刻就没了踪影但是他的话却让我久久不能平静。但是更让我不能平静的是，为什么这个人头一直对我伸舌头？为什么还要对我抛媚眼儿？他是男的，我也是啊。想着想着，我们就到了村东头村支书那家，开发商就住这里边。接下来的事情就交给赵帅了。程乙在我的指导之下，不知道给赵帅贴了什么东西，反正我也没看到什么区别。赵帅雄赳赳气昂昂的钻门而入，引得村支书家里的狗是汪汪乱叫啊！我跟程妞两个人在外头等着。赵帅刚进去一会儿，我就听见里面传来了一阵像是杀猪一般的嚎叫之声。鬼呀、啊！我知道好戏上场了。赵帅先是在村支书的这个屋里头鬼嚎了好几嗓子，将所有人都给惊醒了之后，直接把那个胖子像是猪八戒一般的开发商从院子里撵了出来。这下好了，那只穿着樱桃小丸子内裤的白花花的开发商。就像是一只直立行走的猪，开始围着我们村子乱跑起来。开发商跑得起劲儿，赵帅追的也卖力。不知道是不是因为动作太剧烈，赵帅的肠子从自己的肚子伤口当中流了出来，拖了一地。但是赵帅仍旧不依不饶的追着那个跑得脸都绿了的开发商，不停的追呀、啊。开发商终于跑不动了，赵帅走到开发商面前，阴飕飕的说。你还我命来！赵帅是越飘越高，越飘越高，终于从他肚子里面流出来的肠子拖到了开发商的脖子上。我不知道当时这开发商是什么感觉，反正我觉得是油腻腻、黏糊糊，外加血腥血腥的。我估计这回开发商几乎吓傻了，一动不动的，任凭赵帅那肠子攀上了他的脖子。到了最后。从我的目瞪口呆之中，赵帅的肠子当中居然钻出了一节指头粗细的黑泥鳅，直接钻到了开发商的嘴里去了。开发商当时就忍不住了，眼睛一闭，背过了气儿去。而这个时候，赵帅的身影也慢慢的消失不见。我跟程牛两个人赶紧摸黑，趁着没人回家呀。第二天，整个村子里都沸沸扬扬的传着赵帅闹鬼的事至于那个开发商，现在已经不敢出现在这儿了，据说是吓成了疯子。临走之前，直接扔下了五十万块钱，就当做是自己买命钱。而这份钱呢，那老支书一分都没敢贪。昨天晚上，彪悍的赵帅，他可是亲眼所见，那可真是鬼啊！这种天气，这尸体是放不长久的。壮帅的尸体终于送走火化了，当天就埋了。而事已至此呢，壮帅的案子也就了结了。好了，由婆娑米勒创作的《入殓师灵异录》之《千坟》演播完毕，由大凯为您演播，感谢您的收听。